0: 大家好，我是 Green， 我是 Akira。你现在听到的是陪你一起成为野兽的好朋友——奔三野狼阿拉索野狼。耶、yeah, ！欢迎来到第十三季的第四集。是的。《奔向野郎》是一个由丹尼斯，是一个由两位在日本当上班族的双男子 Dennis Green 所组成的节目。二零二零年开播以来，超过两百集的内容，话题涵盖日本职场生活日日、中影视娱乐、中职委用、幽默又不失礼的对谈、温柔的声音，以及诶与旅日播客组的视角，陪伴观众一起度过诶每一周通勤上下班、在在工作或是家事的时间。让听众可以认真听长知识、直直轻松你好舒服的谈话性节目。丹 y 斯本季休息，将在第十四季回归，本季就由阿基拉代班。<笑>那听完觉得有趣的话呢，请按下诶、欸、订阅，加上 Apple Apple Podcast on the Spotify 的五星推荐，并来留言跟我们聊天。鼓励人，丹尼斯感谢你啊！五星推荐推荐过的，还是可以再推荐哈，感谢你啦！各位各位，我们来到了四月的最后一周了，接下来呢就要迈入我们黄金周了。我们距离黄金周在播出之后只剩下两天的距离呀、啊！各位，黄金周啊，黄金周啊，新年度之后，你这样。疯疯狂狂的加了班，加了三个礼拜，就是处理各式各样，诶、欸，年度末、年度初、年度初的各式各样大小事，大大头要开会啊，大头要开会啊，今天也有什么、哦、上司要开会啊之类的，各式各样的会议，各式各样年度目标，各式各样的有的没的，都是在这三个礼拜哦，一次给你就是淹上来哦。所以呢，对于很多人来说其实，在五月呢，呃，五月底、五月初、四月底的时候呢，有这个黄金周呢，算是给我们这个旅日的上班族们啊一个心脏啊缓和的机会，不会让你呢新年都一开始就开始跑跑跑跑跑到夏天，然后直直直接进浴盆了。我觉得。日本人在安排长假的逻辑上面，其实是这几年下来实在是越可以越来越可以理解他们为什么要这样排了。因为像这种感觉，就是前三个礼拜你会辛苦一点，但是呢，你会有一个九天的长假，然后呢，到五月初之后才开始开始正式的跑跑计划，这样跑跑你的项目，跑跑你的 project， 然后就是一直呃努力到八月开始放那个浴盆。就是中间休息这样子，然后休息一下，准备九月的时候结束上半期嘛，然后在十月的时候开始下半期，然后到下半期冲冲冲冲到呃十二月底的时候再放个呃年末假期，之后在一月多的时候回来上班之后，大家新年快乐的气氛下去准备呃收尾，然后就是二月三月三月,月底的时候就准备迈入新年度这样子。在旅日，在第五年嘛，哦不不不，旅日第七年，然后就是在日商工作第五年呢，其实慢慢的，你可以感受得到这一套逻辑，然后你也开始可以明白他们这样做这样。然后其实你生理来说，你也会不知不觉的开始习惯那个长假来的时间点这样子。哦，然后古丽呢，其实最近的长假呢，最近的连假就呃不对，最近的周末。最近的周末啊，其实都蛮忙的，而且有时候忙到就是没有时间录音，必须要压到星期一的晚上这样下班之后赶快回来录音。其他其他的同事现在都还喝酒这样子，他呃，跟我说，哎、欸、哎，古、欸、力下班之后，哎，不要,要去那个谁啊，呃，小內，小內好像好像失恋了这样子要，要陪他去喝一杯啊这样子。我心中也是，我也很想去啊，我想听他失恋故事啊。但是我节目都还没录啊，所以只要跟他说：“你们就努力喝吧，就把我的份一起喝掉，这样子。”我下次再听小内说了。小内是我们一个我同期啊，然后长得可超级可爱、欸，熊本出生，九州女孩这样子，非常的阳光，非常的开朗。然后听说她失恋了，这样子，二月份的时候失恋，然后现在，呃，办公室的男同事们每个都就是很想要就是。听听看什，什么什么是他的失恋故事是什么这样子？哈，马<笑>呢？马班上班族最爱的呃闲话家常，要么就是未婚同事的八卦嘛，对，所以就是大家很想听这样子，对。哎，那呃这个礼拜呢，其实有几件事情啊，就是也算是不算几件啦，就一件大事嘛，就是四月十九号。四月十九号呢，其实是《奔山野狼》第一集正式上架的时间，然后也是我们很神奇哦，那天那天真的很神奇，那天呢，你知道四月十九日啊是《野狼的》的三呃三周年纪念日，然后呢，投稿满三百篇，节目上架满两百集，然后就是。三年前的那一天，就是我们上下的第一集，这样子，真超神奇的那个时间点真的是，你知道吗？那真的神奇到让你觉得老天就在提醒你，这一天是纪念日呵呵的那种感觉。那如果今天是女朋友生日的话，可能就完蛋了，因为完全忘记，我跟 d a v 完全忘记。然后是是听众，就是有来提醒我们这样子，然后是这个哦。哎、欸，对耶、欸，怎么办？然后赶快做一个，就是做一张图，然后就是请 Daisy 播放剧这样子。真的是感谢大家，然后呃陪我们三年了，然后现在第进入第四年嘛。我真的觉得有一件事情可以持续的耕耘下去，对于呃我来说呢，其实是非常有成就感而且快乐的事情。我也因此认识很多朋友，所以真的是非常的有趣啊！而且，当别人在聊起说“哎、欸，鼓励你的假日的周末都在做什么”的时候呢，我都可以跟他说：“哦，我在做 podcast 这样子。”然后大家就会说：“那是什么？那是什么？那是什么？”这样子，因为日本人这边还没有流行啊，他们不流行。然后就跟他解释说：“哦，是这样，这样，这样，那样，那样，那样。”然后收入啊，然后还要就是透过诶、欸、线上录音啊，然后就跟我在。呃，东京的伙伴两个人这样子，这样持续了第四年喽，这样子，然后他們就觉得很有趣啊，他们就很稀罕啊。对啊，就是觉得很稀罕，<笑>所以就蛮有趣的。做这个节目呢，认识了很多朋友，然后也认识了，也因此聊了很多杂学的东西。我觉得吸收这些杂学是我呃做节目中最有进步的收获，因为你必须要强制打开你的雷达，每个礼拜固定一次这样子。那呃，上班族尤其是进入公司第五年了，其实很多时候你会越来越忙。我上我上我三月多的时候就稍微算了一下，我转单位之后的加班时数。然后发现惊觉，惊觉，古令的去年的加班时数就是加起来突破四百，突破四百个小时，很恐怖哎、欸！<笑>我自己有被吓到。然后我想说的是，你进入公司第五年之后，你的生活圈子会越来越窄，所以能够有一个东西，不管是你的社团也好，不管是你打球的一群朋友也好，不然是老朋友一起出门也好。或者像我这样做节目也好，你每个礼拜都有一个时间固定下来做同一件事情的时候呢，其实它就会变成累积，然后会不断的去打开你的世界，那让你的原本越走越窄的生活呢，就有办法呢，呃，有点像是开窗换气的那种感觉嘛，你就是。早上醒来有没有？就是整个房间都是整个晚上的整个晚上的气味，那你就先把窗户打开，让外面的风吹进来，然后你就觉得很清新，那一天就可以重新开始。对我来说，每个礼拜录节目就是这样的一个过程，对，所以到第四年，我还是觉得乐此不疲啦。所以在这边还是感谢大家的收听，第四年也请大家多多指教。s a 今天的内容呢，其实跟上个上次的这个第十三季开始的一个老绿信箱啊，呃，有一点就是有关联啊，因为今天呢也是要回答一位呃老朋友的投稿啊。那今天的节目的小 corner 呢，我们就把它称作叫做“野狼人事事”。野狼人事事呢，顾名思义就是呃。人事室嘛，大家对人事室、人事部的感觉是什么呢？印象是什么呢？是不是戴个细框眼镜，然后拿着一叠你这你的资料，就是什么业绩考核啊，然后什么存款资料啊，什么个人情报相关资料，坐在你的桌子另一边啊，然后双手什么撑着下巴，跟你说啊 ，Green Kun 啊，啊<笑>关于你接下来的职<笑>涯啊，你有没有什么想法啊？这样的？国外有啊，野狼人事事呢？野狼人事事呢？今天呢，其实要、啊、就是顾名思义，就是今天来信的朋友呢，他其实是想要就是听听呃野狼的呃一些意见哦，就是他的咨他的咨询内容呢，其实就是他的工作，哎，就先来呃看看他的烦恼喽。哎、欸，这位朋友呢，其实是我们第一季就开始听的老朋友、哦，那他希望呢，今天能够匿名投稿。Hi， 他说。职场上被招揽受任的职务，原职务内容并没有因此调整减少，新增职务没有津贴加级，且有可能偶尔必须要加班。就虽然有机会，呃，累积职业经验固然是好事，除此之外也担心自己能力无法胜任。讲白一点，没有加级占考虑很大的一部分，负担更多工作内容，但是呃，薪水跟别人一样。多少会觉得几性不公平？就算有再多的工作热诚，热诚也有消耗的一天。目前有点小困扰，要不要追加？哎、欸，接受追加的职务。嗨，这位是我们的老朋友啊。那他其实非常非常的困扰。其实听起来啊，我们把他的内容就是好好的这样子分呃 break down 来看那个话呢，嗯。他其实其实也蛮想要珍惜这个新机会的，因为他其实他会害怕自己的能力无法胜任嘛。那但是他又觉得，诶、欸，这个是直接累积固然是好事，所以他其实也是一个蛮乐观的朋友。但是他考虑的点就是因为占加级的，呃，没有加级，但是工作内容变多这件事情会觉得很不公平。这个是一个非常合理的诶、欸、质疑哦，因为你跟。隔壁的人拿一样多，但是呃，为什么别人拿的薪水比你高？这样子，或者是你做的工作明明就比较难啊、呃，你做的工，你负担的手备范围明明就比较多，为什么？哎、欸，隔壁的那位哎、欸，就是呃小废物呢，居然呃只等比你高，就因为他年纪比你老这样子。哎、欸，我绝对没有在影射我的办公室哦。<笑>所以就是你会消耗热忱嘛，所以目前有点小困扰，要不要接受最佳的职务这样子？这一题呢，其实就呃古励，其实收到了之后呢，就是不管是周末啊，或是今天上班的时候，其实我有在想哦。那以我来回答的话呢，其实首先呢、啊，我们就是要先讨论，要先停一下。为什么？因为我觉得你应该要值得就是骄傲一下哦。对，在这边要给你拍拍手，要拍什么手呢？不管是组织改组啊、缩变还是扩充呢，其实都会预先预留最重要的人才，因为那个人可能是能力最好的人，或者是那个人他懂的东西最深最多，或是那个人他做了很多其他人没有办法取代的事情。基本上，这几种人才呢，是管理阶级在呃扩充改组的时候呢，会想要优先确保的人才。所以，某种程度上，呃，业务加业务加重这件事情呢，其实。呃，某种程度上，你可以把它用另外一个角度看作叫做清点的感觉啦。就是被清点说，哎，你接下来要接下来就更接下来更多的责任这样子。我们先不要管内容合不合理啊、喔，但是某种程度上呢，你就是受到了公司或是老板的信任。那我觉得这件事情本身就值得，诶，为自己干一杯。对我觉得这件事情你可以骄傲一下子。好，那这件事情呢，接下来就要进入确呃比较明确的部分哦，就是比较现实的部分哦。嗯，我觉得这个很明显就有呃瑕疵嘛，就是这个 offer， 对啊，就是工作内容变多，但是薪水没有变高，这个是什么意思？这样子，对你心中一定会有问号，那个问号千万不要轻易的放掉。对，在你真正可以接受之前呢。那个问号不要放掉，我觉得可以去跟上司或者是人事室的呃窗口呢来咨询一下。那呃，我觉得你可以用几种问法会比较温和，对，就是比较不会说“哎，干您老师，什么叫做职务增加，然后钱没有变多，你是怎样当我诉教你这样子。<笑>”这种拍桌吼、哦，就是绝对是没有好下场了。所以呢，我们在问问题的时候，还是要投一点变化球这样子。哎，那变化球呢，可以怎么问呢？就比方说，哎，请问一下，这个植、这个职务的变更啊，是过渡期的暂时救援，还是长期规划呢、嗯？这个意思就是说呢，我希望呢，了解一下这个植物变重这件事情呢，它是一段时间而已。还是说，长期来说，你认为我的业务必须要跟这个业务合并起来，才称得上一个人的业务的这种感觉？我觉得这个是第一个你可以问的问题。第二个问题呢，就是如果这个是缺人所做出来的对策，就因为缺人嘛，所以拜托、欸，哎，鼓励你多担一下一个业务，这样你拿你你做两份工作啊，那个薪水一份这样子。呵呵呵可以，我觉得可以问一下说，说如果这个是缺因为缺人的关系的话，那请问你目前有没有在调度其他单位的人过来呢？或者是你有没有在对外找人进来呢？哦，这个题我们等一下会过来解释哦。第三个，可以委婉的问一下，哎，职务内容、工作量哦，其实你先调列式的把你现在的工作手边范围先列出来，然后再列出。诶、欸，追加职务的工作量，然后你可以把这两个东西呢，诶、欸，拿去问窗口，或者是问你上司说，诶、欸，这个职务调整的内容啊，很明显我的工作量变多了，这样子。那我想请问的是，业务增加的如此明显，那我的薪水没有动，是什么原因呢？这样子，诶、欸，这边第三题，我觉得就是有点稍微直球、啊，但是我觉得直球没有什么不对，因为。这个很明显就不合理，你没有给好好的解释的话，呃，我觉得这个是可以问的，这本来就可以问的，因为是每天是要你要做的事嘛，你的责你的责任增加，但是你的报酬没有增加的时候，我觉得你是有资格去问的。对，那这三题呢，最重要的并不是他怎么回答你之外呢，就是询问目的呢，除了了解这个决定的 offer 的背景之外呢，其实有另外一个很重要的目的。就是要看公司跟上司的态度，还有说话方式。这个哦，就是我在执行学执行研究的时候所学到的一个很重要很重要的事情哦，就是有时候人们说的话最重要的呢，并不是内容，而是动机。然后那个动机呢，通常都会隐藏在眼神。或者是说话方式，甚至是肢体语言里面，对眼神有没有闪烁啊？然后或者是诶、欸、有没有刻意的想要闪躲、闪避一些话题啊？给不清不楚的回答、啊、之类的。我觉得这几个点都是你可以亲自诶、欸、问的。对，不要透过电话，不要透过呃 email， 就是跟上司或是窗口人事窗口约时间。然后坐下来，准备好，然后就是听他的回答，这样子。在他回答的过程中呢，你就可以，因为你喜欢奔山野狼嘛，然后你也觉得我们讲话 OK 嘛，那某种程度上，你的脑袋应该是不错啦。<笑>那你有这个 sense 的话呢，基本上，我觉得听一个人在跟你解释这三个问题的过程当中，你就有能力去判断这件事情的 offer。是真的缺人，或者是真的是暂时性的救援，还是公司在虎烂你这样子？他只是想要压榨自己的员工。我觉得出社会几年之后呢，其实看到这些，不管是说话的方式啊，或者什么的，你该生气的时候，你就会啪叽，你就会生气。对，那我觉得那个生气的那个生理反应呢，我觉得就是你很重要的参考依据。你可以去听听看他们说的内容，或者是动机的，观察一下动机这样子。这三个问题呢，其实可以先去先摸摸彼此的一些就是呃、哦、不明确的地方嘛。那如果呢，就是听起来，哎，就是吃力不讨好，而且薪水还真的没有增加诶，哎的时候呢，我觉得一般人可能都会劝你说啊，不然就跳跳公司啦，不然就换工作啊，这样子。但是你会想要来投稿给我们，想要听听古力的想法呢？其实某种程度上呢，我觉得认为你其实还是留恋，你还是对这件工作是有留恋的，你是有有想要留下来的动机。可能有很多原因嘛，可能是因为对这份工作非常有成就感，或者非常喜欢这个工作内容，或者是喜欢同事，或者喜欢公司这个品牌，这样子都有可能，各式各样的可能。所以你没有办法轻易的选择离开。那我觉得可能就有三个方向可以试试看第一个呢，就是给自己一个期限。人只要看到有期限的话呢，其实心情会比较好过，真的会比较好过。鼓励你的公司呢，有所谓的内调系统，有内调制度这样子，内转制度。内转制度的条件呢，就是两年，就是呃，你要在原单位满两年，然后你就可以申请职位调度这样子。然后去到你职位调度就在公司里面，就是去找一个他有开缺的职位，然后就申请过去这样。那呃，条件就是你要满两年嘛。那所以很多人呢，可能就是在原单位过的呃，其实没有那么得心应手的时候呢，他就会以两年为目标，然后就是去、呃、努力一下，再撑一下这样子。那我想说的是，第一个给自己一个期限呢，这件事情呢，会让你在接受。机会的时候呢，可以先忍耐看看。就比方说，我给自己半年的时间努力看看。我这半年呢，我不去跟你争论，就是薪水或者是业务多寡，我就是先做做看，我就先做个半年看看。那我半年之后呢，再回头看的时候呢，就是哎，有没有被看见我做的事情，还是我真的就是这半年都只是在打三份杂工这样子？那第二个呢，就是先做做看。对，第一个是给个期限，第二个重点就是做做看。卷起袖子做呢，其实某种程度上呢，你卷起袖子做的过程当中呢，你会有新的想法，或者是你会发现呢，诶、欸，搞不好你在做这件事情过程当中，你会打开很多其他的呃，认识新的单位的人啊，或者是呃，知道很多事情啊。某种程度上呢，都可以协助你在做接下来的判断，这样子。就算你尝试之后，比方说你给自己一个期限，你做了半年或者一年，我们就一年好了。你一年做完之后呢，你还是觉得你这个你这一年过得很不快乐，然后你有压力，然后你开始甚至你开始要看医生的时候呢，我觉得某种程度上呢，你的你就可以感受到自己对于象性的、呃、好坏嘛。可以很客观的可以去明白，那就算我觉得，就算相信不理想，你到最后呢，还是可以安慰自己，你已经做出尝试了，你已经给这个单位一年的时间，然后也给自己一年的时间，给你的上司一年的时间。一年时间是很珍贵的事情，而且你在过程当中你都是努力尝试的，所以呢，你尝试之后努力的结果，就算是失败或者是不适合，你仍然可以。把这件事情当做是你找下一份工作的一个故事，这你是负责任的，而且你有曾经努力尝试过，但是在尝试的过程当中，你发现哪些课题，然后所以呢，你认为，诶、欸，这个单位就是跟自己的相信没有那么好，这样子，所以希望在这个单位所留下的遗憾，可以在下一份工作里面，诶、欸，更。进一步的去改善，或者是更去挑战自己，增加新的能力成长之类的，就用这个方式，你就可以去慢慢去尝试下一间公司。第三个呢，就是你在给个期限嘛，然后做做看嘛，然后最后一个就是你必须要适时的停下来回头确认。就是所有的挑战啊，就是像我们一开始说的，其实某种程度上呢，都是上司上层给的期待嘛。那如果你选择承担呢？其实呢，他就是在试图回应上层期待的一件事情，但是呢，你也不要，就是为了公司把自己全部都赔进去，你还是要去，呃，聊聊聊看，你你要了解一下你自己身体给出什么样的答案，比方说你非常害怕星期一的到来，或者是你星期五一结束之后，你像虚脱一样，虽然说好像每个人星期五晚上都虚脱一样啦，但是。呃，古宁其实有经历过，就是我非常害怕新企业的到来，然后我不想去公司。对，这个心情很多人都会有，但是那个会有强弱的分别，你知道吗？像现在虽然在公关部很忙，加班时间很长，但是。我其实星期天晚上我就早早睡，然后星期一就早,早早出门，然后就是进公司这样子，我就做我的事情。我觉得没有让我觉得这么的排斥这样子，但是呃，上个单位其实某种程度上，在一些时期的时候，我真的会很消极，对，就是我不想要跟这个工作有多任何的啊、呃、牵扯，对我希望赶快离开这样子，对，嗨。然后最后一点呢，就是如果你擅长某件事情呢，你不要做免费。这个台词呢，其实是引用自我们的《The Dark Knight》黑暗骑士里面，诶希斯莱杰 h i Slager） 所扮演的小丑的台词。他说 ：“If you're good at something, never do it for free。”如果你擅长的话呢，你就想办法向内或向外去争取更好的条件。基本上，你给自己期限，先做做看之后呢，你就可以下判断嘛。就是离开自己不开心的地方。那你如果在这份尝试过程当中呢，你负责任而且接受挑战，而且真挚的诚真诚的面对你的工作，接下来呢，其实在面试下一份工作的时候，你其实也会有一个很好的立场跟对方的人士去提出跟分享，你就可以去谈说，诶，这份工作你带给的挑战是什么，在。讨论下一份工作的时候，最害怕、最怕、最怕的说法呢，就是因为上一份工作做得不好，所以我想要离开，我想要找下一份工作，或者是因为我讨厌上一份工作，所以我想要找下一份工作。这类型呢，其实都是负面的，跟谈恋爱一样，你只要聊到前任呢，都不要讲前任的坏话，对他们就是你过往生命的一段这样子。找到工作，找工作的时候呢，也不要说上一间公司的坏话。因为永远遇得到，而且你很多时候你会不知道，你没有讲坏话这件事情会带给你多大的帮助。而且对于同一件事情，其实说法有很多种，就算是最糟糕、最糟糕的事情，你还是有比较委婉的说法去保留彼此一些面子。嘛嘛嘛，好像扯远了，但是就是呃，可以真挚的、真诚的面对工作，然后在下一份工作面试的时候呢，这一段经验呢就会变成你很重要的一个呃呃重要的素材，你就必须要可以去包装它，呃，找一个呃，不能说包装啦，就是算是一个重新整理，整理出一段呃，你可以拿出来说的故事这样子。那做到这些，为什么要提这些？方法呢？不管是呃，先去问各式各样的问题呀、啊，然后或者是给自己尝试先做做看啊，再停下来确认啊，这些建议呢，其实某种程度上呢，面对呃越不能理解的事情哦，其实展现诚意的方式就是所谓的积极提问。呃，成年人呢，展现喜欢或者是展现诚意呢，其实最直接的呃方法呢，就是积极。表现积极这样子，表现积极的话呢，对方就会明白说，哦，你是真的有诚意想做，就算你是假的也没有关系，你还是很努力的想要接近这个，不管是人事物这样子，那就是你在展现你的诚意嘛。那当你去做尝试越多，当你去提的问题越多，当你问的人越多的时候呢，这些不能理解的事情呢，它的所谓的战争迷雾、哦、就会打得越开。什么叫战争迷雾呢？女生可可能很多我们的女听众呢，们都不知道。这个战争迷雾是出自，呃，战略性游戏哦，就是即时战略游戏。即时战略游戏里面呢，有所谓的小地图。小地图上面呢，其实一开始你只看得到自己的。那在随着你踏出的呃积极，你踏出的地图的程度越高的时候呢，你小地图上面就是那些战争迷雾呢，就会被打得越开。就是你可以看到越多的景，就是景象这样子，越多的地图情报，不管是敌人在哪里啊，或者是资源在哪里啊，或者是你人在哪里啊之类的这样子。那我觉得你在派兵出去采战争迷雾，就是打开你视野的过程当中呢，其实这件事情本身就像是你在提问题或者是尝试一样。你的战争迷雾打得越开呢，你就可以看到越全面的视野。那么你在做决定的时候呢，你就会越笃定。因为你心中那个犹豫跟磨牙磨牙那个烦恼，有点放不下那感觉呢，就会消失。对，这件事情真的很重要，因为很人其实很多时候会后悔，当时为什么没有想到这一点，为什么没有想到那一点。其实某种程度上，你如果有时间、有能力、有胆量的话，或是你真的喜欢这份工作的话，你其实会不断的尽你所能去尝试，然后去询问。我想要问这个，问那个，问那个，问那个之类的。当你越在意一件事情，然后你越想要保留某个东西的时候呢，其实你就会去呃努力问问越多问题。那在了解的过程当中呢，你情况真的了解的越前面，在做出决定的时候呢，你就越不容易后悔。所以呢，以上呢就是要跟这位我们的老朋友啊。好好的，就是这跟你分享一下，如果今天是古令收到这一份有点看起来有点奇怪、没有那么合理的 offer 的时候，诶、欸，古令呢会怎么去面对，或者是古令会去从哪些地方下手这样子，那就希望给你一点参考。那今天的呃副标呢是陪你一起成为野兽的好朋友。成为野兽呢，其实是最后古林想分享的、哦，就是嗯，我觉得社会人进入公司、进入社会、踏入社会嘛，其实都是脱离一个校园的保护，去踏入真正的社会去打拼，这样子在江湖上行走。那某种程度上呢，我们一开始都是想合群的嘛，但是随着时间过去，你会发现，呃，温和。或者是合群的，其实有时候做不了事情，所以你必须要保持一些，嗯，我们所谓的兽性。对，那以中国的用语呢，就会所谓的狼性这样子。那对我来说，兽性跟狼性有又有一点区别哦。对我来说，狼性呢比较像是你必须要去争取，努力的争取资源，你必须要无呃用任何手段让自己活下来这样子。但是呢，兽性呢，其实对我来说呢，呃。它是一个日文的一个用法哦，一个一个说法、哦、叫做就是 “kemononinaru”， 就是呃 “kemono” 呢其实就是野兽的意思哦。那我觉得保留兽性或者是保留野性这件事情呢，其实就是呃，它并不是要努力的争取资源或者是怎么样，而是你不要把自己全部都交出去，你要保留一些所谓的自己的个性。所以我们才会成为说，他这个东西叫做，诶，成为野兽这样子。那，呃，当然，呃，在过往有一些作品，比方说我们的诶、呃、国民前期哈、哦，就是星野结衣，她有扮演过无法成为野兽的我。们。那个所谓的野兽呢，其实就在讲说，在社会上行走的过程当中呢，因为有非常有个性，可以让如让自己如鱼得水的人，我们把嘛称为野兽这样子。那。心愿结义在里面就是一位老好人嘛，烂好人，所以他其实，在过程当中也非常的烦恼这样子。那就跟这位朋友一样，其实听你的笔调啊，其实我觉得你是一个非常温循的人，温循温和的人。但是呢，鼓励你想要跟你分享一首歌呢，就是让一起呢，就是我们可以保留心内心最深处的一些一些一,一点点所谓的兽性。我想分享的歌呢，其实是来自于追名林琴》跟宫本浩子的歌、哦、叫做《野兽的小径》。对，《野兽的小径》，它的日文叫做《Kemono Yuku Hosomiji》。对，《Kemono Yuku Hosomiji》。那这首歌呢，其实呢是二零一八年追椎名林檎跟宫本浩子一起合作的单曲。那乐曲类型哦是森巴。对，森巴，非常非常的热闹。然后就像是那个，你如果不听日文歌词的话，它其实听起来就像是在祭典一样，这样子就是嘉年华那种感觉哦。但是呢，它虽然是森巴类型的乐曲哦，但是它歌词内容呢，却是用古日文去写。我觉得这个就是非常这首歌非常特别的地方哦。他去率直的、直率的去讨论如何保持自己的兽性。不断提醒自己不要被这个世界驯服饲养，你不需要太合群，你不需要牺牺牲自己的全部。我们要成为一头野兽，走向人迹罕至的小径。所以，他就呼应他的他的题目嘛，就是他最后一段歌词，就是我们已成为一头野兽，然后步向人迹罕至的小径，就是鼓励彼此呢。不要忘记兽性。然后我们就算出社会成为一位成熟的大人，我们仍然要保持内心的一个零零角角的自己。这样子，对。那我其实呢，如果真的是理想的话呢，我真的是很想要一字一句，然后一段一段歌词哦、喔，跟呃大家分享，因为这首歌真的是非常非常的美。它的美呢，并不是优美柔美，它的美呢，是一种嗯。呃毫无保留的挣扎奋斗的感觉，你知道《银魂》呢？有一句话叫做：“与其思考如何在最后壮烈的牺牲，不如浑身解数的努力活到最后一刻。”它的原文呢，就是它的中文原文叫做：“与其思考如何美丽的牺牲，倒不如想着如何漂亮的活到最后一刻。”对。那意思其实是一样的哦，就是跟其实《银魂》它所强调的一些核心思想啊，其实跟这首歌是有共鸣的部分哦。就是我们不要太合群，我们不用太温柔，我们不用太牺牲自己。你可以是个怪咖，你可以保留内心那一个原本学生时期有点怪的自己，你可以保留自己的个性脾气，不要把。自己说，全部都交出去这样子。对，他有一段歌词呢，让我非常非常喜欢。我分享两段好了，都是他的副歌的部分。这个副歌的第一段呢，诶、欸，是宫本浩次所唱的。他说：“マルコシノイノキオイマノバナシに突っは断切れる場所。”太时间都 stays 啊他的日文意思呢？他说：“空手拼搏的生命，此刻就野放出来，奔吐驰骋，目的地是让我断气的归天之处。作为大自然的一部分，就此离去吧。”马鲁克西诺，伊马伊诺基其实他的马路柯西诺伊没技能。马路柯西呢是弯腰，弯腰是什么意思呢？弯腰就是，呃、欸，古时候的呃武士，其实在肚上会有肚兜嘛，会有兜铠，然后会保护肚子。这样子，弯腰的意思就是你的你的身上完全没有保护的装备。那他想要强调的呢，这边想要强调的意思呢，就是要钱没有，烂命一条。我就是拿这条命跟你拼，我就是要让我现在我仅有的尊严，或者是我仅有的生命，我仅有的旺盛的生命力，我要去野放它，然后出来奔图驰骋这样子。我要跑到我最后一刻，目的地是让我断气归天之处，这样子。作为大自然一部分，就此就此离去，这样就此走吧，对。我觉得这个宫本浩次在这首歌里面近乎歇斯底里的唱法，其实把这一句话呢，就是呃的野性呢，算是临摹的唯惟妙为肖。对我非常非常喜欢这首歌唱歌，他在唱这首这这段词的时候的嗯、呃、生命力跟魅力这样子。然后呢，我还非常非常喜欢的最后一段哦，这段副歌呢，也是算是这首歌的画龙点睛啊。对，他说：“卡利莫诺が一つ、扱ましく使い込んで改正。さあ、むさぼれ笑い飛ばすのさ、誰も。”取りぬほど狭き道をゆけ。这句话的英文啊、呃，这句话就中文什么意思？他说：“借贷之物的生命啊，唯一无二，我就只有这一条跟上天借来的生命。你有借有还嘛？你还什么时候？就是你死去的时候啊。那他的意思就是，我今天既然有这个机会转生为人。”而且这条借来的生命，我有一天还是要还回去的。而且我只有不多不少，我就只有这一条命。对，他要强调你仅有的这个东西，它的珍贵，以及它独独一无二这样子。然后下一句，你这个生命要干嘛呢？他就下一句他说啊，这干嘛？是个这开空的开塞。这句话呢，真的是非常有魅力哦。他说我要厚颜无耻的公器私用。再还给你，他这边还给你是呼应一开始的借贷嘛？借了给我，我要还给你，还给你就是死去。那在借跟还之间呢，我要厚颜无耻的公器私用。你借给我这条命，我要把它用的一干二净。我要尝试它所有的可能，我不要轻易的把这条命还给你，我不要放弃挣扎，我要努力活到最后一刻的这种感觉。萨穆萨波雷瓦拉伊托巴斯诺达，来吧，永不满足，一笑无忧啊！就是你一定会遇到人生很多很多的困扰跟烦恼，但是你不要满足，你不要轻易的觉得别人教给你的答案这个东西就是你要接受的东西。别人做给你的第一志愿不一定适合你，你不要因为别人说这个东西适合你，你就。接受，你要问问你自己要不要。如果不要，你要东西那个东西，那我们就去追吧。这样子。誰も通れぬほど狭き道をゆけ，向谁也无法抵达的狭窄之道奔去。它其实呼应上面的所谓的永不满足这件事情哦。大家都喜欢走向康庄大道，为什么？因为人很多，路很平，很安全。对，但缺点就是呢，如果前面出了车祸呢，基本上一起被撞死。就是你如果走在一个王道上面呢，然后上面东西可能呃前面的路况你看不到嘛，因为人很多嘛。然后呃有一天你必须要你没你一开始都因为人很多，所以你一开始上这条路的时候，你是被推着往前走的那种感觉。哦，大家都考第一志愿哦，真的假的哦？大家都去明星科系哦，真的假的？那我一起去吧。哦，大家毕业后都去明星公司哦，那我们就进吧。然后进了明星公司之后，哦，阿、啊、干，我什么时候要结婚？我什么时候要生小孩？我要不要生小孩？我要不要结婚？啊，男女朋友在哪里？怎么办？有没有？突然你发现没有，你你自己的课题没有其他可以参考的时候呢，你就发现你一直走来都被推上了这个王道呢。其实梦真都是害了你。所以，作为解决之道呢，诶、欸，追平林警就在这边呢、欸，跟大家就是呼呼吁哦、喔，就是他以一种算是鼓励大家的、鼓舞大家的，来吧，永不满足，一笑无忧，我们就边笑然后边着走上我们自己想要去的道路。那条路呢，可能很少人去，可能很特别，也有可能只有你能通过，其他人都不能通过。那一条路非常的狭窄。你要化作野兽，朝那条道路奔去的这样子的一感觉。以上呢，就是我对于这首《Kemono Yuko h o s o m i c i 的最喜欢、最喜欢的两段歌词。那，呃，我希望呢，这首歌。分享给你，是因为古令在上班途中，或者是那天醒来，我觉得我今天快要被心情打败，我感觉今天特别弱的时候呢，我都会打开这首歌，然后为自己算是一种 pump up 的 pump up 的感觉。听了这首歌会给我一种很强的鼓舞的力气，就是。椎名林琴跟宫本浩治在这首歌里面嘶吼的感觉，或者是他的歌词呢，其实都像一剂又一剂的亢奋剂，会打打进我的就是脑里面这样子，就会让我想要再努力一下。我希望我可以记得他所谓的就是厚颜无耻的公器私用，我在最后把我的命还给你这样子，没有要钱，没有烂命一条，我都来日本了。来吧，我就是跟你正面对决这样子。那希望呢，面对这样的一个让你觉得有点迷惘的 offer， 这段节目呢，希望可以陪你就是去找看到更全面的全貌，然后可以有勇气呢去呃做出决定。然后如果我们做了决定的话呢，就努力尝试看看。就算成功的话当然好，就算失败的话呢，它也会是一个非常好的尝试，一个非常好的经验这样子。好了，那这个就是古林的回答啦。感谢你的投稿啦，也感谢你长期的收听跟支持啦。那就祝你这个选择能够顺顺利利。野狼人士士，我们下次再见啦！我是 Green， 我是 Akira。你现在听到的是？最近なんか出现的时间呢、欸？啊，就没办法嘛，因为还要帮你写剧本，你知道，我已经没有力气了，我真的很忙了，还帮你写剧本，然后要再把你 Q 出来，你能做的梗其实也蛮少的，你知道吗？你就只有就是日本腔的中文啊，まあそうそうなだけどな、そうだけど、一応副ホストでしょ我当然知道你是副主持啦，好这个这个我们在讨论看看，我们讨论看看。哎，那我是 Green， 我是 Akira。你现在听到的是陪你一起成为野兽的好朋友——奔山野狼阿拉萨亚罗。我们下礼拜见了，大家拜拜拜拜！距离丹尼斯回归还有七十天。